0: Allora, Kikibio e la Gru, guardate intanto la giornata, sesta giornata, quarta novella. Sesta giornata, andiamo a prendere il nostro schema, racconta Elissa, secondo nome di Didone, o meglio, primo nome di Didone, eh, la regina dei cartaginesi. Motti spiritosi e pronti che evitano danno o scorno. Questo è un motto, il motto spiritoso, il motto di spirito è... Una battuta, una battuta che si fa un po' in fretta per risolvere una situazione. Non riesco a uscire da nessuna parte, faccio lo spiritoso e cerco di risolverla in quel modo lì. Spiritoso vuol dire fare una cosa con spirito, quindi utilizzare il sentimento, no? lo spirito è anima e quindi se sono arguto, quindi intelligente, riesco a risolvere la situazione facendo ridere il mio avversario, magari mi va bene, magari non mi va bene per niente, E quindi, però ci ho provato, no? Questo è un personaggio che diventerà famosissimo. Kiki Bio è il classico esempio di personaggio eh, simpatico, eh, bonaccione, eh, che cerca sempre di eh, eh, piacere un po' a tutti, di non mettere male da nessuna parte e quando ha delle difficoltà prima di tutto prova a risolverle con la parola e cercando di scherzarci un po' sopra. Quindi non c'entra più niente, vedete quelle storie d'amore di cui abbiamo parlato in altri contesti, è una storia simpatica, molto leggera, molto semplice, ma vedrete come va a finire eh, in una maniera un un po' inaspettata. Che cos'è la gru? (coughs) La gru ovviamente non è quella che utilizziamo noi nei cantieri dei moratori, ma è il volatile, li vedete nelle paludi tante volte o negli stagni, questi uccelli che stanno tante volte con una gamba sola, stanno, tengono sempre una gamba un po' alzata e poi eh, cambiano ogni tanto gamba in questi stagni, quella è la gru, e volano, fanno questi voli bellissimi, anche Dante ce lo fa una similitudine bellissima proprio nel canto quinto di Paolo e Francesca eh, e racconta proprio la visione di questi stormi di gru che volano in questa fila indiana bellissima. Guarda caso il contrappasto era la bufera e queste anime che volano, no? una dietro l'altra. Ecco perché sceglierà proprio le, le gru che vanno cantando i loro lai, cioè le loro canzoni in giro per il cielo. E qua parte con un solito nome e cognome Siamo già abituati, le famiglie erano importanti, ed erano famiglie fiorentine, spesso c'erano dei riferimenti proprio a delle famiglie che vivevano al tempo di Boccaccio. Sentite bene questa storia qua e che cosa ci racconta. Currado Gianfigliazzi, siccome ciascuna di voi è udito e veduto, può avere, come ciascuno di voi può conoscere benissimo, non ci dimentichiamo che sono... eh, ragazzi che si stanno raccontando una storia. Qua c'è Elissa che dice agli altri, come tutti voi potete aver conosciuto benissimo, sempre della nostra città è stato nobile cittadino, liberale e magnifico e vita cavalleresca tenendo continuamente in cani, in uccelli si è dilettato. Cioè era molto ricco, ha dato delle feste, una bellissima casa, eh, grandi compagnie, si è dilettato eh, con i cani, quindi con la caccia, con gli uccelli, vi ricordate la caccia al falcone, con gli uccelli, nel senso con gli uccelli rapaci, perché si andava a caccia proprio con i rapaci, e eh, le sue opere maggiori al presente, lasciando stare, cioè ehm, lasciamo stare tutte le, le questioni di lavoro che aveva e che portava avanti, oltre a tutto il resto, no? quindi era una persona importante e eh, molto conosciuta a Firenze, eh, il quale con un suo falcone, avendo un D, presso Peretola, qua, una cittadina vicino, vicino a Firenze, una gru ammazzata, vedete di nuovo il falcone, no? è andato a caccia con un falcone e ha catturato una gru con il falcone. Trovandola grassa e giovane, quella mandò ad un suo buon cuoco, il quale era chiamato Chichibio, ed era viniziano, arrivava da Venezia, e si sì, gli mandò, Mandò la gru a questo signore dicendo che a cena la l'arrostisse e governassela bene e che gliela preparasse bene per cena. Era un cuoco importante e vuole che questa gru sia cucinata da un cuoco importante. Talvolta i cuochi giravano proprio tra le famiglie, eh? andavano nelle cucine e cucinavano per i ricchi signori. Molto bene, Kikibio il quale come nuovo Bergolo era, così pareva, guardate la nota, il quale era effettivamente chiacchierone e sciocco, cioè era uno che parlava tanto, eh, sapeva fare bene il suo lavoro, sapeva cucinare bene, ma era anche uno che era sempre lì a chiacchierare con uno e con l'altro e a perdere anche un po' tempo, no? Guardate, vedete che utilizza già dei termini un po', non dico dialettali, ma della lingua comune, no? Eh, il quale era Bergolo, acconciò la gru, la prepara, la mise a fuoco e con sollecitudine a cuocerla cominciò e cominciò anastrofe a cuocerla sul fuoco, la quale, essendo già pressoché cotta, grandissimo odor venendone, c'era un profumo delizioso in questa cucina, avvenne che una femminetta della contrada, la quale brunetta era chiamata, e di cui Chichibio era forte innamorato, entrò in cucina. Ecco che passa lì di fianco alla cucina, sente l'odore per la strada, la contrada, passa di fianco Brunetta. Chichibio era innamorato di Brunetta, guarda caso questa passa proprio da lì. E sentendo l'odore della gru e veggendola, pregò caramente Chichibio che ne le desse una coscia. Vuole un pezzo di gru, sta donna. Chichibio le rispose cantando e disse, voi non l'avrì da me, donna Brunetta, voi non l'avrì da me e lo dice in veneziano. E qua rimuove una bella tecnica di Boccaccio, eh? perché? Perché mischia anche i dialetti che arrivano da altre parti d'Italia, che non sono dialetti, sono volgari, eh? io ho sbagliato un pochettino il termine, però ci dà anche un po' l'idea di come parlavano le altre persone. Era uno che aveva viaggiato tanto, Boccaccio, vi ricordate? Poi era stato molto a Napoli, per commercio, e quando si commercia si conoscono tante persone. E questo Chichibio parla addirittura in veneziano, e dice a Brunetta, no no, non vi darò proprio un bel niente. Di che Donna Brunetta, essendo un poco turbata, gli disse, in fe di Dio, se tu non la mi dai, tu non avrai da me cosa che ti piaccia, e in breve le parole furono molte, se tu non mi dai un pezzo della gru, tu non mi vedi più, io non mi faccio più vedere, non avrai più niente da me. Alla fine Chichibio, per non crociare la sua donna, spiccata l'una delle cosce della gru, gliela diede. Prende una coscia di sta gru, la stacca dal, dal piatto e gliela dà a Brunetta. Essendo poi davanti a Currado e ad alcun suo forestiere messa la gru senza coscia, e Currado meravigliandosene, fece chiamare Chichibio e domandollo che fosse divenuta l'altra coscia della gru. Eh, però poi sta sto piatto con tutta questa gru fa sulla tavola di Currado. Currado aveva tutti i suoi ospiti importanti. Guarda sta gru e vede che manca una coscia. Va a chiamare il cuoco. Fatemi venire il cuoco, voglio sapere dove è finita sta coscia. Al quale il vinizian bugiardo, chichi bio, subitamente rispose e qua eh, deve trovare una soluzione, eh Signor mio, le gru non hanno se non una coscia e una gamba. Corrado allora turbato, disse, come diavolo non hanno che una coscia e una gamba? Non vi mai più una gru che questa? Ma sei rimbecillito, Kikibio, ma ti pare che una gru abbia una gamba sola? Kikibio continuò, e gli è, Messer, sì sì, proprio così, Messer, come io vi dico, e quando vi piaccia io il farò vedere nei vivi. E se proprio non ci crede andiamo a vedere un giorno, no? Io dimostrerò che, quest- che le gru hanno una gamba sola. Quindi le gru nascono con una gamba sola. Currado, per amor dei forestieri, che se comeva, non volle dietro alle parole andare. Cioè Currado fa un po' finta di niente, va a tutti gli ospiti, dice lasciamo stare, no? Poi ci parliamo poi bene io e te, eh? Gli dice. Ma disse, poiché tu di di farmelo vedere nei vivi, cosa che io mai più non vidi né udì dire che fosse, e io il voglio vedere domattina e sarò contento. Va bene, adesso noi mangiamo tranquilli, ma domani mattina, chichibio tu mi dimostri che le gru hanno una gamba sola. Ma io ti giuro, in sul corpo di Cristo, che se altrimenti sarà, se sarà, diverso da come hai detto, che io ti farò conciare in maniera che tu con tuo danno ti ricorderai, sempre che tu ci viverai, del nome mio. Ti farò dare tante di ste bastonate che, se sopravviverai, ti ricorderai molto bene del mio nome. eh? Finita dunque per quella sera le parole, la mattina seguente, come il giorno apparve currado, a cui non era per lo dormire lì accessata, tutto ancora gonfiato si levò e comandò che i cavalli gli fossero menati. La mattina dopo incavolato Nero, sto Currado Gianfigliazzi fa preparare i cavalli e dice "Portatemi i cavalli, voglio subito risolvere la questione, voglio fargliela vedere su Chichibio, menare i cavalli, portare i cavalli". E fatto montare Chichibio sopra un ronzino, quindi fa chiamare anche Chichibio e lo fa portare su un cavallaccio lì, l'ultimo della scuderia, lo fa salire lì sopra e dice, andiamo, verso una fiumana alla riva della quale sempre soleva in sul far del dì vedersi delle gru, nel menù, dicendo, tosto vedremo chi avrà ieri sera mentito, o tu o io, e vanno verso uno stagno, verso un acquitrino dove sempre c'erano delle gru, e mentre vanno... No, gli dice adesso vediamo, eh. preparati Chichibio. Chichibio, leggendo che ancora durava l'ira di Currado, vedeva che il padrone era arrabbiato nero, e che fargli conveniva prova della sua bugia, non sapendo come poterla si fare, cavalcava presso a Currado con la maggior paura del mondo, e volentieri, se potuto avesse, si sarebbe fuggito, ma non potendo ora innanzi, ora dietro e da lato si riguardava e ciò che vedeva credeva che Gru fossero, che stessero in due piedi e tutto dove guardava, no, voleva cercare una fuga, voleva assolutamente scappare perché poi l'avrebbero pestato questo povero uh, chichi bio. quindi cercava una fuga e tutto dove guardava vedeva Gru che stavano sui due piedi, non è possibile. Ma già vicini al fiume pervenuti arrivati vicini al fiume, gli vennero prima che ad alcun vedute sopra la riva di quello, ben 12 gru le quali tutte in un piede ervoravano. Siccome quando dormono sogliono fare, ma arrivati vicino al fiume, vedono laggiù 12 gru su una gamba sola. Come quando dormono, no? Si diceva la gru quando dorme, si riposa su una gamba sola. Ed è vero, stavano su una gamba sola perché egli prestamente mostratele a currado disse le fa vedere a corrado e dice assai bene potete messer vedere che ieri sera vi dissi il vero che le gru non hanno se non una coscia e un pie se voi riguardate a quelle che collastano. guardi currado sono tutte su una gamba sola vede che hanno una gamba sola le gru currado vedendole disse aspettati che io ti mostrerò che elle n'hanno due e alquanto più a quelle vicino, avvicinatosi alle gru, gridò «Ho! Ho!», per lo qual grido le gru, mandato l'altro pie giù, tutte, dopo alquanti passi, cominciarono a fuggire. E eh, Ovviamente queste gru si spaventano, tirano giù l'altra gamba e cominciano a scappare. La onde, quindi, currado, rivolto a Chichibio, disse «Che ti par di ottone?» Parti che le ne abbiano due, cioè cosa ti sembra di ottone, perché ovviamente se l'era mangiata, pensava che se la fosse mangiata, ma ti pare quindi che ne abbiano una o due? Chichibio, quasi sbigottito, non sapendo egli stesso dove si venisse, rispose, ecco il motto che sta arrivando e deve trovare una soluzione. Messer sì, eh, ha ragione, ma voi ieri sera non gridaste ho ho, che se così gridato aveste, ella avrebbe così l'altra coscia e l'altro pie fuor mandato, come hanno fatto queste. Ma caro currado, ieri sera a tavola voi non avete gridato ho, ho! altrimenti nel piatto l'altra cù l'avrebbe tirata giù, visto che ha tentato di risolvere la situazione nel modo più no, eh, semplice possibile, con una battuta. A piacque tanto questa risposta che tutta la sua ira si convertì in festa e riso e disse Chichibio, tu hai ragione, lo dovevo ben fare ma non l'ho fatto. Così adunque con la sua pronta e sollazevole risposta, con la sua semplice ma divertente risposta, cessò la malaventura, la sventura di Chichibio e pacificossi col suo Signore e si pacificò, quindi fece pace, con il suo Signore e ha risolto in questo modo tutte le sue sventure. Vedete che è una storia semplicissima, no? Molto banale, molto leggera, ma non ci dimentichiamo mai qual è lo scopo tante volte del Decamero. Era dedicato alle donne e serviva alle donne per far passare una mezz'ora, come abbiamo fatto noi, semplicità, in allegria e ci ha fatto anche capire come si può risolvere una situazione tante volte senza andare a cercare grandi cose, magari con una piccola battuta mettiamo d'accordo tutti quanti, ci ridiamo sopra una volta e stiamo un po' più a cuore leggero. Oltre ad aver usato una lingua molto scorrevole, vedete come io vi ho cambiato un po' le parole, l'ho aggiustata un pochettino, però alla fin fine Scorrono via bene queste novelle, eh, quindi se ne vanno leggere, e anche i motti che ci vengono rappresentati, quindi le storielle che vengono rappresentate, sono molto semplici e molto divertenti tante volte.